0: Hey, ¿Qué tal amigos? Uh, bienvenidos a otro episodio de Armadillo Número 7, Profeta en su Tierra. Ah, estoy bien emocionado por el, el episodio de hoy, uh, por algunas razones. Número uno, uh, porque ya les voy a poder anunciar cuál es el regalo que les te, tenía pre preparado desde hace unas semanas uh, He estado estudiando básicamente el Antiguo Testamento, específicamente los uh, los profetas del Antiguo Testamento y estoy emocionado por compartir la, lo que va a ser la primera serie oficial de Armadillo. Uh, ahora, es la manera que voy a querer manejar las series. Uh, estoy experimentando, pero esta próxima serie va a salir la próxima semana y va, va a ser cinco episodios y van a salir uno lunes, otro martes, otro miércoles, jueves y viernes. Entonces, uh, estoy muy emocionado por este proyecto. Uh, ahora, yo sé, <ríe> algunos están pensando, ¡Ay, si apenas puedo escucharlo una vez a la semana! ¿Qué voy a hacer con cinco episodios? Pues, uh, la idea detrás de esto es que las series, algunas series no van a ser para todos. Algunos no les va a interesar a uh, los profetas del Antiguo Testamento y está bien. Y no, no tienes que escucharlos y no vas a tener que esperar cinco semanas para que se acabe la serie para, ok, ahora me meto otra vez a esto. Entonces, uh, estoy experimentando. Va a salir uno al día durante la próxima semana y... Uh, Prácticamente va a ser, el primer episodio va a ser una introducción a los profetas del viejo testamento y luego vamos a hablar acerca de cuatro diferentes profetas, sus historias, uh, dos conocidos, dos no tan conocidos, entonces ahí van a estar disponibles, uh, yo me he divertido mucho con este estudio. He aprendido mucho y uh, estoy emocionado por compartirlo con ustedes. Entonces, el episodio de hoy va a ser un, un puente entre el episodio pasado, donde hablamos acerca del de aire que el diablo respira y nos va a conectar al trabajo principal de los profetas. Entonces, sin más que decir, ¿qué tal entramos a esto? Profeta en su tierra. En Lucas 4 encontramos, uh, encontramos, no sé, como que una serie de eventos muy interesante. Y uh, voy a basar este episodio, déjales digo de una vez, uh, les voy a dar dos recomendaciones de libros por el mismo autor. Y el autor que quiero recomendar hoy es Brian, B-R-I-A-N, Brian Zond, Z-A-H-N-D. Yo, yo cito mucho a Brian Zond, es un pastor en Estados Unidos que me encanta, uh, un poco controversial, pero a mí me gusta mucho. Y sus dos libros, del cual uh, chupé mucho para poder usar para, para este episodio, son el libro uh, Beauty will save the world, o la hermosura salvará el mundo. Uh, y el otro es Sinners in the hands of a loving God, pecadores en manos de un Dios. De un Dios que ama. Uh, y uh, son, muy, o sea, recomendadísimos al 100. Y uh, él en su libro, Beauty Will Save the World, él habla acerca de Lucas 4 y habla acerca de las tres tentaciones que el diablo da sobre Jesús. Ahora, inicia Lucas 4 con esta historia, ¿verdad? Tentación de Jesús. Jesús va al desierto por 40 días, llevado por el Espíritu Santo, pero es tentado por el diablo. Ahora, esas no fueron las únicas tentaciones que Jesús tuvo, pero esas tres tentaciones fueron las tres tentaciones, uh, podríamos decir, fue tentado a establecer el reino sobre fundamentos equivocados. Jesús estaba, uh, acaba de ser bautizado y está a punto de salir a iniciar su, su bueno, ya ha hecho dos, tres cosas, pero uh, ya está a punto de empezar bien su ministerio de tres años, uh, tanto proclamando el reino como actuando el reino, sanando enfermos, uh, no sé, ayudando a diferentes personas, al mismo tiempo proclamando el reino que ya está aquí o dando parábolas acerca del reino, tratando de explicar hey, esto es lo que ven, vengo a establecer. Y uh, antes de iniciarlo es tentado a fundamentar el reino sobre tres diferentes, perdónenme, Está, es tentado a establecer su reino sobre tres diferentes fundamentos que el diablo lo llama a hacer Y esos tres, tres tentaciones aplican a todos nosotros. ¿En qué vamos a basar nuestra vida? Número uno, él es tentado con pan. Convierte estas piedras en pan. Y esa es la tentación, uh, llamémoslo liberal. Uh, es donde simplemente quiere atender las necesidades superficiales y materiales del ser humano. Es la razón que no queremos uh, establecer nuestras iglesias sobre simplemente ayudar superficialmente a la gente uh, o iniciar nuestras vidas basándonos en nomás, no sé, tapar los hoyos que hay, ¿verdad? Y uh, esa es, no sé, es una, es una de las, o sea, es la tentación de ser... Uh, Sí, ser la respuesta a todos los problemas. Uh, atender las necesidades superficiales uh, del ser humano. Nomás ir y, ok, vamos a, vamos a hacer esto, hacer lo otro. Y, uh, pero la verdad es que cae sobre sí mismo. Y Jesús dice, no, 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 no. No solo de pan vive el hombre. No solo del dinero vive el hombre. No solo de estas necesidades de ayudar al pobre vive el hombre. Sino tiene que haber algo más. No voy a fundar mi, mi, el reino sobre pan, ¿ok? Después de esto entra segunda tentación, que es uh, el que más me quiero, quiero usar el día de hoy, uh, es la razón que estoy pasando por esto, uh, es el del espectáculo. Lánzate de, este, de esta torre, los ángeles te van a atrapar, te... Te van a cuidar, te van a sostener uh, para que no tropieces sobre ninguna piedra. Y uh, Jesús dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esa es la tentación de basarlo sobre pruebas empíricas. Uh, probar su divinidad, probar que Dios existe, probar por medio de milagros. Y, uh, pero <ríe> Jesús sabe que esto deja muy poco espacio para fe. Y en vez de ganarse los corazones de la gente, se gana la aprobación y ya saben bien, cuando alguien pide una prueba, tú les pruebas, van a pedir otra y otra y otra y otra. Y no podemos basar nuestro, nuestras vidas sobre probando lo espectacular que somos. Es la razón que muchos artistas no sobreviven porque nos prueban una vez que son espectaculares y sacan una canción y luego no lo pueden volver a hacer. Y, pero ahí estamos exigiendo otra canción y otra canción y otra canción y otra película y otra película y uh, siempre cae corto el espectáculo. Luego, número tres, uh, es, es el de Íncate a mí, te doy todas las... Um, te doy todas las naciones, te doy todo esto, lo que ves, lo que tu ojo puede ver, los reinos y todo su esplendor. Y esta es la tentación de dominar el mundo uh, por medio de violencia. Al igual que César, al igual que Faraón, al, al igual que Nabucodonosor, al igual que el imperio, y eso es basar el reino sobre la fuerza y este podrías decir si el pan es el liberal <ríe> la fuerza es el conservador es vamos a dominar el mundo a través de guerra reglas imposición y uh, jesús ahí igual dice no 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 vamos a basar el reino de dios sobre la violencia sobre la fuerza sobre el haz lo que decimos o oh, o no vas a sobrevivir. Entonces, todas estas tentaciones nacieron del deseo de un buen fin. O sea, sí, Jesús sí fue tentado. Tenemos que recordar eso. No, no fue como que, ah, no, no sé, cosas al azar no para enseñarnos a nosotros. Jesús fue tentado porque cada uno de estos vienen con un buen fin. Recuerda que las tentaciones que el diablo trae hacia nuestras vidas nunca vienen como, mmm, ja, 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 qué maldad, qué malvados vas a ser. Y, o sea, eso nunca llama la atención. O sea, sí, obviamente siempre vamos a rechazar eso, pero es el fundamento equivocado. ¿Se ¿Sí me entienden? ¿Están conmigo? Entonces, él venció esta tentación y fundó su reino. Jesús fundó el reino de los cielos sobre fe, esperanza y amor. Pero ¿qué tal después hablamos de eso? Si quieres, si quieres saber más, lee Beauty Will Save the World. Pero después de esto, nos dice Lucas en el versículo 14 que Jesús regresó a, Galileo, a, a Galilea. Perdón, en el poder del Espíritu, y extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Y luego dice que fue a Nazaret donde se había criado. De ahí es Jesús. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y uh, le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas lo cuenta muy, uh, muy dramático, pero Jesús abre, abre este libro, lo desenrolla y luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de Dios. Luego dice, versículo 20, Luego enrolló el libro, se lo, dio, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos, lo estaban, todos los que estaban en la sinagoga, sinagoga lo miraban detenidamente. Y, com y él comenzó a hablarles. Hoy, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. <ríe> ah, me encanta esto porque ah, la noticia de que Jesús, de, de Jesús ya se estaba esparciendo. O sea, ya nos dice que en Galilea la... la su fama ya se está extendiendo en aquella región. Y la fama de Jesús era el rumor, no era que solo era un profeta, no, no era que solo era un, un adivino o un hombre de magia, sino la, la manera que los judíos estaban expectantes, ya estaban esperando un Mesías. Entonces el rumor era que él era el Mesías. Y uh, Nazaret, en específico, estaban muy emocionados porque, pues, ¿quién no quiere que el héroe sea de tu propia casa? ¿Verdad? Entonces, están emocionados y Jesús regresa a casa, entra en la sinagoga, nos cuenta Lucas, y uh, dramáticamente él lee Isaías y termina diciendo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, dándoles un, no sé, cerrándoles un ojo, diciendo básicamente, sí. Es exactamente lo que creen. No les dice claramente, yo soy el Mesías, como lo hizo con, con la mujer samaritana, por así decirlo, sino les dice, como que les dice y no les dice. Y puedes sentir la emoción en el cuarto. Uh, eh, o sea, inmediatamente después, en el versículo 22, dice que todos le dieron su aprobación, se emocionan por esto. Y, uh, o sea, se siente la electricidad en el cuarto de que, Uh, sí, la gente está emocionada. Uh, ¿Te imaginas que el héroe sea de tu casa, de tu colonia, de tu, de tu ciudad? ¿Quién no se emociona con esto? Entonces, están, están emocionados. Jesús lee Isaías, lo aprueban, pero repentinamente se va de la gente aprobándolo a la gente rechazándolo. O sea, la gente está emocionada con la posibilidad de que el Mesías, el Salvador, su nuevo rey, sería de la ciudad natal, de su propia tierra. Pero dentro de una hora, el final de esta historia termina con que ellos lo quieren matar. ¿Por qué? De eso se trata este episodio, esta, esta pregunta. ¿Por qué? Pues hubo una pequeña pista uh, en cómo leyó la profecía. Um, y esto lo puedes encontrar en el libro que les digo, Sinners in the Hands of a Loving God. Brian Zahn habla de esto espectacularmente, pero no fue la primera vez que lo escuché. La primera vez que lo escuché fue de Greg Boyd. Hace fácil 10 años con su predicación Shock God. Uh, me, estaba, me estaba acordando de eso ayer con un amigo. Um, íbamos en camino de Tepic, a, uh, de, sí, de Tepic a Vallarta y puse esta predicación de, de Greg Boyd, Shock God. Estoy seguro que lo puedes encontrar. Si entiendes inglés, por favor, ve y escúchalo. Pero uh, me acuerdo yendo y lo descargué porque se me hizo chido el título o lo que sea y quedé en Shock con, con esta, no sé, con esta pista que Jesús nos da. Pero nos da esta pista en cómo leyó el libro de Isaías. Ahora, dice que, que, que le dan el libro de, de Isaías, lo desenrolla y lee, lee el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿okay? Ahora, este es un versículo de, de Isaías a uh, 61, versículo 1 y 2, donde dice exactamente lo mismo. El, Señor, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y lo dice, a pregonar el año del favor del Señor a declarar el año del favor del Señor. Y luego dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. <risa> Jesús lee el mismo versículo, pero interrumpe el versículo y lo dice a medias. Omite la parte de la venganza del Señor. O sea... <risa> sí ok déjalo hago una vez no más porque es audio y, y no se los puedo enseñar tú puedes ir a tu biblia entonces lucas 4 19 dice a pregonar a declarar el año del favor del señor luego enrolló el libro y lo devolvió al ayudante pero en Isaías dice a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús omite el día de la venganza de nuestro Dios. Fascinante. ¿Qué dice Jesús al no decir el día de la venganza de nuestro Señor? ¿Sabes qué está diciendo? Jesús está diciendo, voy a proclamar el favor pero no la venganza. <risa> ¡Wow! Ahora, lo otro es la palabra nuestro. ¿Ves? ¿Ves? Los, los judíos estaban felices con, la, con esa parte, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿no? La implicación es clara nuestro está en nuestro lado dios está con nosotros no con ellos y uh, entonces o sea isaías también le está escribiendo a una nación que está bajo opresión de, de babilonia entonces obviamente ellos están declarando dios está con nosotros no con los de babilonia uh, y dios va a traer venganza sobre nuestros enemigos y uh, es, es, es toda una idea de nosotros contra ellos. Es una mentalidad de, uh, de Dios está con nosotros, Dios está a favor de nosotros, pero no está con ellos. Y lo único que ellos van a recibir es venganza. Entonces, ellos están esperando un Mesías que sería vengativo, que traería... Espada y vendría para eliminar a los, enemigo, a los enemigos de Israel. ¿Okay? Porque asociamos héroes con venganza. Si no me crees, nomás checa las últimas películas de héroes que has visto. Siempre traen venganza. O sea, una de mis películas de acción favoritas, John Wick, todo se trata de venganza. Matan a su perrito y él va y mata como a, no sé, 200 personas en la película porque mataron a su perrito. Y, uh, pero todo tiene que ver con venganza. Un héroe está asociado con venganza. En todas las películas, historias, las mejores películas, historias de un héroe siempre vienen con venganza. Venganza. De hecho, uh, unos 200 años antes de, del nacimiento de Jesús, en el año 167 antes de Cristo, vemos que el imperio seleucida estaban prohibiendo a los judíos, están dominando, esos son los griegos, a uh, los los seleucidos, los, sí, los griegos, estaban prohibiendo a los judíos, estaban oprimiendo y prohibiendo a los judíos de practicar su religión judía. Y los estaban forzando a hablar en griego, a olvidar sus tradiciones, sus fiestas. Y a trabajar con, con cerdos y sacrificar a sus dioses paganos. Y, y fue algo de mucha vergüenza para los judíos. Porque estaban, estaban, el imperio Selucida estaba en, en un acto de completamente eliminar toda tradición judía todo Dios judío, que era pues uno solo, pero todas las prácticas, toda la tradición estaban tratando de convertirlos en, uh, ah, se me fue la palabra, pero uh, en una tradición ah, griega básicamente, creo que es L, L en, ah, lo que sea, se me fue el nombre y no lo escribí, pero uh, estaban tratando de convertirlos básicamente en este, que fueran iguales. Están enseñándoles el lenguaje, enseñándoles las tradiciones y forzándolos a practicarlos. Y durante este tiempo se, se le conoce como la revuelta de los macabeos, también conocido como Hanukkah. ¿no? Uh, bueno, no sé si van, van de la mano, más no son idénticos, pero vemos la revuelta de los macabeos. Y todo inicia con un sacerdote de Modiin que se llama Matatías, que fue ejecutado, uh, trató de, o sea, él se, rehus, se rehusó a practicar en hablar en griego y adorar a esos dioses y a trabajar con cerdos y pues no, no lo voy a hacer. Entonces lo asesinan. Y lo asesinan públicamente. Y sus últimas palabras se pueden encontrar en Primera de Macabeos uh, 2, 67 y 68. Uh, yo sé, uh, es un libro que no tenemos en muchas de nuestras Biblias. Uh, fue omitido del canon uh, más, más protestante o lo que sea. Pero uh, vemos que en Macabeos, es, si es historia, si, si pasó esto, y en sus últimas palabras, Matatías dice, hagan que se junten a... Uh, a ustedes, todos los que quieren cumplir la ley y defiendan los derechos de su pueblo. Y luego dice, devuelvan o traigan venganza sobre los paganos, los que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley. En sus últimas palabras, él, él declara, defiendan y devuelvan. Tengan venganza. Y su tercer hijo, Judas Macadeos, o macadeo significa martillo, se vuelve el prototipo del Mesías que, que Israel tanto anhelaba. Era, era, era un hombre duro y él fue el que dirigió la revuelta de los Macadeos. Él tuvo su, su, no sé, su grupo de gente y pelearon y pelearon y pelearon. y Sí, Dios hizo algunos milagros ahí y uh, es una historia fascinante. Pero este fue, fue, fue Judas fue conocido como el martillo porque trajo venganza sobre lo que el pueblo Seleucida había hecho con los judíos. Y uh, sí, o sea, quien sea leería la historia y diría, sí, se lo merecían. O sea, esto es algo... ¿quién, ¿Quién se atreve a meterse con la religión de otro y a forzarlos a cambiar y a dejar su tradición y su historia y todo lo que tenían? Y, y entra para poder, no sé, traer el martillo y uh, se vuelve, como les digo, el, el prototipo del Mesías militarístico. Entonces, gente consideraba que Judas, el martillo macabeos, iba a ser el, el Mesías. Y, pero era un revolucionario uh, celebrado por los judíos. Similar como los mexicanos celebraríamos a, a Emiliano Zapata o Pancho Villa por por subirse al caballo y traer una revolución y una revuelta y, y traer venganza y, y, y guerra y todas esas ondas. Pero uh, entonces era, era celebrado. Judas Macabeus era celebrado en los tiempos de Jesús y era tan reciente en la historia. O sea, habían pasado unos 200 años y fue tan cercano que... Que pues sí, dolía todavía. Y querían todavía venganza sobre sus enemigos. Especialmente porque los griegos todavía vivían cerca, unas 40 millas de Israel. Y los judíos fantaseaban con, la, con el día de la venganza de nuestro Dios. Espera, esperaban el día en que Dios iba a levantar otro Mesías militarístico para venganza traer venganza sobre sus enemigos y Jesús cre creció con estos en Nazaret, o sea, creció con estos judíos. Ah, créeme que él sabía bien todas las cosas buenas de su pueblo, como, un, no sé, como tú conocerías todas las cosas buenas de tu ciudad, de tu pueblo, de tu colonia, um, donde, o sea... ¿Qué es lo bueno que trae esa gente? El orgullo de ser, en, en, en mi caso, el orgullo de ser tepicense, ¿no? Aunque no nací aquí, me crecí aquí. Entonces, yo sé que tenemos los mejores mariscos de toda la república y sé que hay cosas muy buenas acerca de la gente de Tepic. Y, pero creció entre ellos y conocía todas las cosas buenas de su gente. Son su gente. Él se parece a ellos, nació entre ellos y, uh, pero sabe que odian. Él sabía bien lo que ellos querían. Él, sabía, él creció con las historias de Judas Macabeos. Él creció sabiendo que anhelaban el día de la venganza de nuestro Dios. A lo mejor aún más de lo que querían el favor de Dios. Y Jesús no solo fue Mesías, sino fue profeta. Y su primera vez que habla en público, él ahora profetizará en su propia tierra. Hablemos de Jesús el profeta. Porque Jesús eh, sí es profeta. Y lo que hace es que se para, lee el pergamino, el libro, y uh, lo interrumpe a pregonar el año del favor del Señor. Y dice, hoy, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Nos dice que rápido, uh, dice que todos dieron su aprobación, todos dijeron, wow qué hermosas palabras de este hombre, ¿verdad? Impresionado con sus hermosas palabras, nos dice Lucas, que salían de su boca y se preguntaban, pero no suena negativo en este instante. Dice, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban y José, Jesús continúa y dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum qué se refiere Jesús con esto? <risa> Dice, pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¿A <risa> qué se refiere con esto? De médico, cúrate a ti mismo, haz en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues evidentemente Jesús ya había hecho algunos milagros. Y Jesús ya está anticipando, me van a pedir que haga algo espectacular aquí también. Pero Jesús ya había vencido la tentación de, funda de fundamentar su reino sobre lo espectacular. ¿Sí ves? Entonces dice, le piden milagros o en anticipación a que le pidan milagros. Él dice, no, no va a hacer milagros aquí porque les quiero hablar como profeta. Profeta en su propia tierra profeta en su propia tierra obviamente um, y lo vemos en, otra, en otro instante que Jesús llega e intenta hacer unos milagros en, una, en un lugar y se preguntan digo en su en, en, en su propia tierra llega para hacer milagros y la gente por familiaridad lo ignoran dicen que no es este el hijo de José pero ahora con más, más negativo y uh, Sí, y no puede hacer ningún milagro. Y obviamente el problema de ser profeta en tu propia tierra a veces tiene que ver con familiaridad, ¿no? Uh, pastores nos aguitamos a veces que duramos a. Uh, años diciéndole algo a nuestra congregación y, y uh, no escuchan, no escuchan, no escuchan y hasta que llega un invitado de fuera y dice exactamente lo mismo y todos, wow, qué sabiduría, <risa> ¿verdad? Porque nah, a veces ignoramos esas voces familiares. Pero el problema de un profeta en su propia tierra no es necesariamente la familiaridad, sino que un profeta siempre reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Lo voy a decir otra vez. El profeta siempre reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Porque nos encanta dividirnos. Nos encanta lo simple, lo blanco y negro, nosotros, ellos. Y, y el profeta llega y dice, no, 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 no funciona así. Hay buenos entre ellos y hay malos entre nosotros. Hay cosas buenas entre tus enemigos. Hay cosas buenas que hacen tus enemigos. Y hay cosas malas que hacemos nosotros. Que has, hay cosas hay malos, Hay cosas malas. No todo es blanco y negro. No es lo bueno contra lo malo. Y el profeta en su propia tierra reta esa mentalidad de nosotros contra ellos y siempre lo matan. Si no me creen, o sea, no, no estoy inventando esto, vean exactamente lo que hace Jesús. Creo que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel entre nosotros. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. No fue con las viudas de Israel, fue con las viudas del enemigo. Fue con una viuda del enemigo. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Namán el Sirio. <risa> Recuerda cómo Dios proveyó y sanó, proveyó para los gentiles. Hizo milagros para los gentiles, para los enemigos de Dios, según ellos. en Los enemigos de Israel. La misma gente... Contra la que Judas Macabeos peleó. Entonces Jesús se rehúsa a cooperar en su lujuria por la venganza, digámoslo así. Y decide hablarles y decirles: no, 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 uh, uh, no va a haber venganza. No voy a hablar venganza, voy a hablar el favor sobre todos. No voy, voy a omitir la venganza. Y miren nomás cómo Dios bendijo, el Padre bendijo, proveyó para la viuda en Sarepta y uh, sanó a Namán el sirio. Jesús se rehúsa a cooperar con esta mentalidad de nosotros contra ellos y viene y reta esa mentalidad. Entonces, ¿qué sucede? Dice que al oír esto, el versículo 28, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre, sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Les lo intentan matar. Lo, lo, lo llevan a esta, no sé, colina, roca, lo que sea, en medio del pueblo y uh, lo intentan tirar de este barranco para matarlo. Y Jesús, no sé si sobrenaturalmente o no, simplemente no lo pudieron agarrar. Él se escapa en medio de ellos. Y después de este suceso, Jesús solo hablaría en parábolas es la última vez que lo vemos hablar claramente en contra de la mentalidad nosotros contra ellos hasta la última semana de su vida cuando encontraron que él estaba hablando muy claro y lo crucifican todo esto dicho porque quiero llegar a esto es fácil crear unidad con un odio común con un enemigo en común Uh, creer que dios les odia también y creamos monstruos creamos uh, enemigos creamos no sé uh, lo, lo, o sea lo es en todos lados lo ves en la política lo ves en redes sociales lo ves en religiones lo ves en denominaciones lo ves en iglesias que separan pastores y hablan en contra de un cierto tipo de gente, de cierta, de cierta categoría, de género de gente. Aplastamos a, no sé, los, los liberales, aplastamos a los de esa iglesia, a los que luchan con ese pecado y los satanizamos, los, 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 los convertimos en monstruos y nuestro mensaje hacia los demás es si odias a quien odiamos bienvenido Dios te bendiga si odias a quien nosotros odiamos, bienvenido eres uno de nosotros claro que no se dice así de claro, obvio <risa> nadie predica eso desde el púlpito pero es bastante claro en muchas, yo diría, en la mayoría, mayoría, 99.9% de los círculos. Porque anhelamos comunidad. Como seres humanos estamos programados para buscar un círculo, un, una tribu, un, un, un grupo de gente en el cual nos, no sé, nos rinde alimento, nos rinde Refugio nos, nos rinde un lugar para, pertene para pertenecer. Y anhelamos esta comunidad y unidad. Y sabemos que la única manera, pensamos más bien, pensamos que la única manera de obtenerlo es odio. Pero realmente el crear una comunidad o crear unidad con un odio común, un enemigo en común, es satánico. Y sabes que es satánico. Porque cuando es confrontado, mata profetas. Es satánico, pero se siente tan rico, se siente tan, mmm, se siente tan delicioso hablar mal de esa gente, hablar de, mal de esa persona, hablar mal de ese grupo de gente, hablar mal de esa iglesia. Se siente tan rico que lo confundimos con el Espíritu Santo. De, de, déjalo, llevo algo muy práctico. Deja, de, o sea, ya con esto podemos aterrizar bien el avión. ¿Has intentado interrumpir un chisme? Cuando alguien llega y habla mal acerca de otra persona, ¿has dicho no, 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 conmigo no? Te reto a que lo hagas. Te reto. Hazlo mínimo una vez en tu vida. Y nomás siente la furia. Es la otra persona. En los ojos se les hacen rojos y uh, te quieren matar. Es más, algunos lo han hecho. Han dicho, no, 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 conmigo no puedes hablar mal de, de tal persona o de tal iglesia. Te excomulgan. Te matan, te, te, te corren. Tú no eres bienvenido. <ríe> te, te matan. Y al mismo tiempo, déjate, pregunto, ¿conoces el sentimiento? Cuando te reúnes con amigos y hablas de ellos. Cuando crean un enemigo en común. Hablan mal de ella, de ellos, de esa iglesia, de los liberales, de los conservadores, de los inmigrantes. De los gringos, de los gays, de los cristianos, de los religiosos, de los chismosos, de los jóvenes, de los, de los adultos, de él. ¿Conoces ese sentimiento, no? El que... Cuando empiezan a hablar. Sí, se siente rico. Se siente rico tener un enemigo en común. ¿Conoces ese sentimiento? <risa> ese sentimiento es el tierno toque de la bestia. Y lo confundimos con Dios porque viene disfrazado, ¿no? Satanás viene disfrazado de ángel de luz. Pero Jesús nos enseña lo satánico que es. Nos enseña lo satánico del nosotros por ser crucificado por nosotros. Yeah. Te reto a que interrumpas un chisme. Te reto a que, a que invites a alguien a tu círculo que el círculo odia. Yeah. Te reto a que tú le digas a ese amigo, a ese grupo de gente, no, 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 no hablan mal de ella en mi presencia. Oh. Oh. Y ¿sabes cuando duele más? Cuando sabes que aquellos de los cuales tú hablas mal y tú, no sé, ¿Deseas venganza sobre ellos? ¿Sabes que ellos desean venganza y opresión sobre tu vida? Pero de todos modos, tú dices, no, yo no voy a hablar mal de ellos. Oh. Es, es, es difícil. Y si les soy sincero, yo sé exactamente cómo se siente ese tierno toque de la bestia. O sea, yo sé muy bien lo rico que se siente hablar mal de alguien. Yo sé muy bien lo rico que se siente tener un enemigo en común. Oh, te, sientes, te sientes, no sé, parte de ese círculo cuando tú odias al mismo que ellos odian. Pero Jesús nos da una nueva manera de unirnos. Sin enemigos. Nos da una nueva manera de unirnos, se llama la mesa del Señor. No nos invita a fantasear sobre venganza, sobre ellos, la venganza, el día de la venganza del Señor, no. Nos invita a proclamar su favor sobre todos ya que vivamos desde una postura donde todos son bienvenidos a la mesa del Señor ya yeah. quieres moverte en lo profético no intentes adivinar el futuro interrumpe reta la mentalidad de nosotros contra ellos <risa> Pero te advierto, te van a intentar matar. Ya, yeah. estoy emocionado por la serie de la próxima semana. Uh, entonces, esperen un episodio el lunes va. Introducción a los profetas del Antiguo Testamento. Animo.